1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. Comenzamos aquí una nueva edición y en este caso la tercera temporada de esto que es La Voz del Chimiray aquí en la 100.3 FM Chimiray. Como siempre amigos, agradecerle a ustedes que están del otro lado. Han pasado dos meses prácticamente desde que no, no nos encontramos. Estuvimos descansando un poco, tomándonos las vacaciones. Y bueno, ya estamos de vuelta para arrancar un año candente. ¿Qué ha pasado a lo largo de todo este tiempo que que no estuvimos al aire, digamos, tantas cosas han pasado, eh, entre ellas se ha prendido fuego gran parte de la provincia de Misiones, lamentablemente eh, lo, que, lo que ha dejado como, como saldo esta consecuencia del cambio climático que estamos viviendo fue terrible, cientos de animales que abandonan su hábitat, cientos de hectáreas de campos perdidas, estamos hablando de pérdidas millonarias millonarias en cuanto a, a presupuesto, ¿no? También a esto se le sumó los incendios de nuestra vecina provincia hermana, la vecina provincia de Corrientes, que la pasó muy mal. Y, y ha dejado en evidencia muchas cosas, ¿no? entre ellas eh, la falta de equipamiento que tienen. Eh, voy a animarme a decir prácticamente todos los cuarteles de bomberos que tiene el país. No solamente es una problemática que afecta a la provincia de Misiones, ...ni a la provincia de Corrientes... ...justamente... ...la provincia de Misiones y la de Corrientes... ...fueron las que más sufrieron los incendios... ...en todo, en todo este verano, digamos... Pero, ...pero... ha dejado en evidencia... ...la falta de equipamiento... ...la falta de inversión... ...la falta de acciones... ...por parte de, de un ministerio... ...nacional, justamente... Que, ...que no pudo hacer mucho... ...y lo que se hizo... ...lamentablemente fue tarde... Ya para cuando hubo acciones, ya para cuando hubo eh, que empezar a pagar las llamas, ya era mucho lo que se había perdido, no ya eran muchas hectáreas. Eh, esto no ha terminado, lamentablemente, hay que decirlo, es algo que continúa. La, la gran mayoría también, parte... Eh, ...por algo que, que tenemos que tomar conciencia entre todos... ...porque la ma gran mayoría de los focos de incendio... ...han sido producidos por la mano del hombre... Eh, ...continuamos con esas antiguas costumbres... ...por parte de los productores... ...de este rosado con quema... ...que aseguran poder controlarlo... ...pero con lo seco que está el pasto... ...con la vegetación... Eh, ...con tantos días sin, sin lluvia, sin agua el fuego con un poco de viento se propaga en cuestión de segundos y después se hace difícil poder combatirlo. Eh, quisiera agradecer, principalmente agradecer a todo el cuerpo de bomberos que tenemos aquí en Apóstoles, que tenemos en toda la provincia y que tenemos también en todo el país, porque hicieron todo lo que, no, todo lo que estaba al alcance, digamos, combatiendo prácticamente a pulmón los incendios porque los recursos, como te digo y te repito, son muy pocos son muy pocos los equipamientos con los que se cuentan el plan del manejo del fuego también que tenemos una base aquí en la, en la ciudad de Apóstoles hizo lo que pudo hablando con especialistas quizás eh, me, me explicaban que el fuego principalmente se combate desde el desde terreno de, desde, desde la tierra digamos no, los aviones hidrantes lo que pueden es acompañar al combate no extinguir, a menos de que el foco sea muy chico, si sí lo van a poder extinguir, pero lo que hacen los aviones es acompañar justamente a la lucha ha dejado en evidencia creo sin duda todo lo que falta por hacer, todo lo que falta por equipar para tener eh, justamente herramientas para combatir este tipo de, de catástrofes que deja cientos y cientos de daños en el medio ambiente, en el hábitat de los animales, en, en lo que es también nuestra vegetación que es tan importante, digamos, para para nosotros. Hay que tomar conciencia que es algo que eh, no, nos afecta directamente a cada uno de nosotros. Y está en nosotros también poder cambiar, no solamente en el gobierno de turno, o en las autoridades, está en nosotros tomar conciencia Está en nosotros no tirar un cigarrillo encendido, por ejemplo, en una zona de un pastizal. Está en nosotros, eh, en, por diversión, no ir a prender un campo, como ya han trascendido algunos videos, algunas imágenes. Se ha detenido a personas justamente que estaban sospechadas por haber causado este tipo de, de siniestros. Nosotros arrancamos, como le decía, la tercera temporada de esto que es La Voz del Chimiray, aquí en FM Chimiray. Lamentablemente tengo que darles una noticia un poco triste. No nos va a poder seguir acompañando nuestra querida Carla Bordakievich. Entendemos porque son cuestiones personales, digamos, y laborales. Se le han presentado varios proyectos laborales a Carla. Ha sido una compañía, la verdad, que eh, espectacular a lo largo de todo este tiempo que hemos compartido los micrófonos aquí de FM Chimiray y la vamos a extrañar mucho, pero como siempre, si hay, si hay muchos proyectos, le deseamos el mejor de los éxitos para todo lo que se viene en ella de ahora en más adelante. Nosotros estamos aquí con, con Martín Machado, como siempre, en el equipo de la radio y vamos a continuar eh, a lo largo de este año con todo lo que la información digamos que va surgiendo a lo largo de los días y que queremos transmitírsela de una manera más, más seria, un poco más responsable digamos eh, y, y hablando un poco de, de coherencia. Eh, a todo esto tenemos que sumarle por si fuera poco lo que estamos viviendo en la Argentina una, una guerra, una guerra que hay, se ha iniciado a través de la invasión rusa, a través de la orden de, de un tipo que está enquistado ya hace bastante tiempo en el poder en Rusia, estamos hablando de Vladimir Putin que ha decidido ordenar a sus tropas e invadir a, al país ucraniano la discusión de fondo, yo no soy un experto en el tema internacional ni nada sin duda hay historia de conflicto atrás de esto no nos podemos remontar a un lapso corto digamos de tiempo para hablar esto viene de hace años Ucrania pertenecía anteriormente a la Unión Soviética y toda esta cuestión que puede tener la postura que cada uno quiera puede avalar o no lo que sí no podemos avalar es el uso de armas en este siglo no eh, es algo que por lo menos a mí en lo personal no, no me entra, digamos, la violencia el poner en riesgo cientos y cientos de vidas, tanto de civiles como de tropas de, de ambos ejércitos la verdad que es doloroso tener que escuchar en este 2022 eh, hablar de una guerra ¿no? y una tensión que va en crecimiento porque hay países que, que no saben qué postura tomar, eh, empiezan con las sanciones económicas ven que no, no está causando ningún efecto en el mandatario ruso porque sigue avanzando con las tropas. Y mientras tanto, estamos hablando de vidas, de vidas humanas, vidas como la tuya, como la mía, como la de nosotros, digamos, que, que se están perdiendo a unos kilómetros en el otro continente. Eh, por eso, mientras se siga fabricando armas, mientras se siga invirtiendo en armamento militar, en equipamiento, en todas esas eh, toda esa cuestiones yo creo que no vamos por buen camino ante una sociedad a nivel mundial creo que sin duda el diálogo es lo que debe predominar y la educación allí es donde se debe hacer la mayor, la mayor inversión en la educación sobre todas las cosas después salud después el resto de las cosas pero primero la educación para evitar todo este tipo de conflictos porque personas civilizadas personas que tengan... Algo de coeficiente mental saben que este no es el camino, saben que el diálogo es el camino, que el consenso es el camino, que los acuerdos son el camino, pero no la violencia. Así que sea cual sea el motivo de esta invasión hay que condenarla porque es una guerra y porque hay vidas que se están perdiendo lamentablemente. Bueno, amigo, entre otros temas, vamos a tener varios invitados en el día de hoy. Saben ustedes, nuestro programa está acostumbrado a hacer un poco lo que ha sido el resumen de la última semana, a repasar eh, el tema del COVID, digamos, que todavía no hemos salido de una pandemia, ¿no? Aunque parezca loco hablar de incendios, hablar de guerra, tenemos una pandemia de fondo que todavía no ha terminado a nivel mundial. Y no sé cuánto faltará todavía para, para que esto termine de una vez por todas. Así que vamos a estar comentando un poquito los casos, cómo se ha comportado el COVID, por lo menos según los números oficiales que da el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones. Luego vamos a estar entrevistando a distintos referentes. En el día de ayer estuvo aquí por la provincia el diputado nacional, eh, por la ciudad autónoma de Buenos Aires, Martín Tetaz. Él es economista, generalmente de, desde ese ámbito se desprende y se lanza la política. Hemos visto... Eh, que mucha, lo hemos visto muchas veces en, en canales nacionales analizando el tema de la economía hasta que después decide unirse a la política al bloque de Juntos por el Cambio y, y es así que llega al Congreso Nacional y estuvo ayer por la provincia de Misiones hemos eh, podido hacerle una nota en exclusiva para poder compartir hoy con todos ustedes así que vamos a estar escuchando a Martín Tetaz analizando distintos temas ¿eh? desde lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ya se ha enviado al Congreso es un memorándum que tiene aproximadamente 150 eh, páginas eh, y, y qué, qué expresa todo esto de este acuerdo digamos en medio de una tensión global porque recuerden ustedes que eh, en, en las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional por ejemplo tiene que, tiene que ver un poco con la baja de subsidios o, o bajar el porcentaje de subsidios que aporta el país a bienes como por ejemplo eh, el combustible como por ejemplo el transporte como por ejemplo dos temas muy importantes que se dispararon eh, los precios eh, por, producto de esta invasión rusa a Ucrania. Por ejemplo, el tema del gas y del petróleo. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar en medio de la Argentina con los precios del gas y del petróleo, por ejemplo? Que ya se han disparado a nivel mundial. Y entre eso tenemos que cerrar un acuerdo con el Fondo FMI. Bueno, después vamos a estar hablando también con la diputada nacional. Hoy estamos con los diputados, con varios. Eh, Florencia Clipau-Caleu, que es diputada nacional por la provincia de Misiones. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido ya su actividad legislativa. Después vamos a hablar un poquito de los números que hay. Y te voy a contar más o menos cuál ha sido el comportamiento de cada uno de los diputados que elegimos los misioneros, por lo menos hasta el momento. ¿sí? Cuál ha sido la actividad que ha tenido cada uno en el Congreso Nacional. Y finalmente vamos a hablar con la Intendente de la Ciudad de Apóstoles María Eugenia Zafrán, que va a estar llegando ya para el cierre del programa porque hay muchas novedades entre ellas, por ejemplo ya se encuentra funcionando aquí en Apóstoles un punto de atención al plan Progresar ...que pertenece a la Dirección de la Juventud... ...y que va a incorporar a los jóvenes a estas becas... a ...estas becas Progresar... ...que son jóvenes entre 16 y 17 años que van a poder acceder... ...entre eso, la apertura de sesiones... ...también recuerden que Apóstoles establece la Carta Orgánica Municipal... ...que el primero de marzo se dé inicio a lo que son las sesiones extraordinarias... ...y en este caso del año 2022. Allí estuvo la intendente haciendo esta apertura legislativa donde ha hecho un repaso de lo que ha sido la gestión municipal hasta el momento y también las proyecciones que hay para este año. Entre ellos, entre varios anuncios, se anunció por ejemplo aumento salarial para los empleados municipales como también la continuación de obra pública pública. Para nuestra ciudad. Así que a comunicarse con nosotros. Tenemos líneas telefónicas habilitadas. Nos pueden contactar, enviar su mensaje al 3758 5269 Nosotros hasta la hora 12 hacemos esto que es La Voz del chimirai
0: La Voz de Chimiray, aquí en la 100.3 En la 100.3
1: 20 minutos han pasado de la hora 10 en todo el territorio nacional y si hablamos de la temperatura, por ejemplo en este caso en la ciudad de Apóstoles tenemos 29 grados, está soleado prácticamente el cielo ¿Qué se espera para el resto de la jornada? Bueno, se espera que un, la máxima llegue a los 36 grados vamos a tener una jornada calurosa la mínima va, va a descender próximamente hasta los 24 grados pero a eso de la noche recién, ¿eh? Mañana vamos a tener también similares condiciones, por ejemplo, la mínima va a comenzar en los 24 grados y va a ascender igual que hoy, hasta los 36 grados. Así que a cuidarse del sol, a cuidar, por favor, eh, el tema de los pastizales, no prendan fuego. Recuerden que hay una ley provincial que prohíbe prender todo tipo de fuego, ¿no? ya sea para basura, quema de pastizales, cualquier tipo, está prohibido. Y si usted vecino, vecina, es testigo de alguien que está prendiendo fuego, llame y denuncie. Vamos a repasar, como lo hacemos habitualmente, eh, 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 las noticias de la semana, justamente empezando desde el pasado lunes, y tenemos que hablar del fuerte temporal, justamente de viento y agua, que azotó a gran parte de la provincia de Misiones. Fue un fuerte temporal de viento y algo de lluvia que azotó a gran parte de la región de la Tierra Colorada en horas del mediodía del pasado lunes. Se registraron voladuras de techos, de árboles, de postes, y que se vieron a lo largo y ancho de los municipios afectados. Además, no, no, no nos tenemos que olvidar de algo que es frecuente, los cortes de energía eléctrica. Desde las distintas municipalidades trabajaron rápidamente en tratar de reponer el servicio eléctrico, despejar los caminos y áreas de uso público y también en la asistencia de las familias afectadas por este inesperado fenómeno climático. Pasamos al día martes, el día martes fue primero de marzo y ya te contamos que apóstoles cuenta con un punto de atención al Plan Progresar en la Dirección de la Juventud, que este año incorporará becas a los jóvenes de 16 y 17 años. Con la presencia de la Intendente María Eugenia Zafrán y el Ministro de Educación de la Provincia de Misiones, Miguel Sedov, se firmó un convenio para la puesta en funcionamiento en Apóstoles de un punto de atención del Plan Progresar. La Intendente María Eugenia Zafrán dijo estar... Contenta con esta firma de convenio y con abrir este punto de atención del plan Progresar en Apóstoles. Sabemos que ayudará a nuestros jóvenes a reinsertarse en el ámbito educativo y que se sientan acompañados por el gobierno municipal de esta cola intendente. La inscripción está abierta desde el primero de marzo hasta el 31 de marzo. También te cuento que frenaron contrabando de neumáticos que estaba dirigido desde Posadas hasta Capital Federal. Fue el pasado martes cuando personal de la seccional San José de Gendarmería Nacional, dependiente del Escuadrón 8 Alto Uruguay, secuestró un voluminoso cargamento de neumáticos que eran trasladados de forma irregular desde Posadas hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí se secuestraron 232 neumáticos de diferentes marcas y rodado con un valor estimado superior a los 8 millones de pesos. La Intendente María Eugenia Zafrán también dio apertura al periodo de sesiones ordinarias 2022 con importantes anuncios, entre ellos obra pública y aumento salarial para empleados municipales. Tal como lo establece la Carta Orgánica Municipal en la noche del martes, la Intendente de Apóstoles dio apertura a las sesiones ordinarias 2022 con un discurso donde resumió las acciones más importantes impulsadas durante el año pasado y también los lineamientos generales de la gestión de cara a este año. Una vez que saludó a los ediles Alberto Polizuc, Juana Ahumada, Armando Ponce, Agustina Prates y Virginia Schutman, eh, como así también a todos los presentes en el recinto, se refirió al año 2021 diciendo que fue un año muy particular donde la premisa fue eh, poder ir retomando las actividades comunes de nuestras vidas cotidianas, la vuelta a clases de nuestros hijos, la posibilidad de volver a los eventos sociales y culturales y las reuniones familiares y actividades deportivas. Entre esas cosas vamos a estar hablando también en el día de hoy con la Intendente. En el, mi en el mismo día, justamente, pero en horas del mediodía, el presidente Alberto Fernández abrió el periodo 140 de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, junto a Cristina Kirchner y Sergio Massa. Su discurso duró un poco más de una hora y media, en los que repasó varios temas, como por ejemplo la negociación con el Fondo Monetario Internacional. mencionó algo muy livianamente de la invasión de Rusia a Ucrania y anunció que enviará al Congreso varios proyectos. En un momento, un sector de la oposición abandonó el recinto en medio... ...del discurso de Alberto Fernández ...justamente por críticas... ...que estaba haciendo... ...al expresidente Mauricio Macri... ...y hagamos un punto acá... ...porque a la oposición... ...en este caso al sector de Juntos por el Cambio... ...siempre lo escuchamos... ...destacar... ...los valores... ...la institucionalidad... ...el respeto de los poderes... ...y en este caso... Teníamos a un presidente de la nación que te puede gustar o no. Podés coincidir o no con las políticas que lleva adelante. Pero no podés levantarte del recinto a mi criterio. ¿eh? Ojo, mi opinión personal. La verdad que deja mucho que desear esta actitud de los legisladores que se agarraron y se levantaron. Porque yo por lo menos, que pongo el voto cada vez que hay elecciones, no se le paga esa cantidad de dinero a los legisladores para que agarren y se levanten, encima muchachos, encima muchachos, tienen todos los medios nacionales esperándolos en la puerta, no les gusta algo, esperan que termine el discurso del presidente, salen a la puerta y hablan, se pasean por todos los canales nacionales, o sea, esto la verdad que por lo menos de mi agrado no fue, es una falta de respeto a la investidura presidencial, que repito, te puede gustar o no, te puede gustar o no, pero es una falta de respeto a la investidura presidencial. Y también nos deja mucho que pensar, digamos, cuando los escuchamos defender tanto la institucionalidad, el respeto de los poderes. Y, como les dije, yo por lo menos en particular no pongo el voto para que un legislador que gana arriba de los mil pesos, se levante de su banca y se vaya. Lamentable, para mí, la actitud que han tenido este grupo de legisladores de Juntos por el Cambio. Bueno, eh, el día miércoles eh, el gobernador eh, dio por inaugurado el ciclo electivo 2022, esto lo realizó en Itaimbé, Guazú en Posadas. El gobernador de la provincia, Oscar Herrera Huat, acompañado por parte del Gabinete Provincial, autoridades legislativas, como así también del Superior Tribunal de Justicia y el Intendente de Posadas, dejaron inaugurado el ciclo electivo 2022 con un acto en la Escuela 960 de Guazú, institución educativa que estrena propio edificio. En este ámbito, el mandatario provincial agradeció a todos los docentes, alumnos y familias que comenzaron el nuevo ciclo electivo. También agradeció a los dos gremios que firmaron un acuerdo salarial por ser constructivos y acompañarnos para que hoy las escuelas de nuestra provincia estén abiertas y reciban a nuestros niños y docentes, cumpliendo 19 años ininterrumpidos del inicio de clases, expresó AWAT. Y a todo esto... Tenemos que hablar de los trabajadores de la educación que han marchado justamente por una mejora salarial. Educadores de diferentes gremios y docentes autoconvocados de toda la provincia se movilizaron en la mañana del pasado eh, martes, eh, de pasado miércoles, perdón, en posadas por un reclamo de mejora salarial. Así dieron inicio a un paro de 72 horas con el no dictado de clases. Esto fue esta semana. Ahora enseguida te cuento las novedades que hay al respecto también en torno al ámbito educativo. Hablamos de las asignaciones familiares y de aumentos. Hay nuevos montos para las asignaciones por nacimiento, por matrimonio y adopción. La Administración Nacional de Seguridad Social, la ANSES, fijó los nuevos valores de las asignaciones familiares que rigen desde este mes con un aumento del 12,28%. La medida quedó oficializada mediante la resolución 33-2022, publicada este miércoles en el boletín oficial. Pasamos al día jueves y hablamos de que el gobierno cerró el acuerdo con el Fondo Monetario y lo envió finalmente al Congreso. El gobierno cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda, que no nos olvidemos es de 44.500 millones de dólares. En un comunicado oficial, el Ministerio de Economía informó que este mismo jueves el Poder Ejecutivo está enviando al Congreso de la Nación el texto del acuerdo alcanzado con el organismo internacional. Se espera que en la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados se lo revise a partir del próximo lunes y el acuerdo se trate en sesión, en sesión ordinaria el próximo jueves y viernes. Así que vamos a ver qué pasa en torno a esto. También vamos a hablar con los legisladores sobre sobre esta cuestión. Pasamos al día de ayer, día viernes, sin respuestas del gobierno provincial, los docentes anunciaron un paro de 72 horas. Los docentes, en desacuerdo a la propuesta de aumento salarial ofrecida por el gobierno provincial, resolvieron efectuar un nuevo paro de 72 horas para la semana próxima. Va a ser con Acampe, por ejemplo, en el peaje de Santa Ana, el día miércoles incluido. Y también la medida fue resuelta y comunicada hace, hace un día prácticamente por la Asamblea de Trabajadores de la Educación que se llevó adelante en la localidad de Overa. Así que reiteramos, para la próxima semana docentes vuelven al paro, paro de 72 horas y acampe. Creció 3,7% real la coparticipación de emisiones en el primer bimestre del año. La provincia se ubica en el sexto lugar entre las de mayor incremento. En febrero, 4,9% y el crecimiento llegó a todas las jurisdicciones. Se percibe una recuperación macroeconómica y en el NEA, mira, te cuento, nosotros estamos ubicados en el sexto lugar de mejor crecimiento o mayor incremento, digamos. En la región del NEA, ¿quiénes son las provincias.? ¿Cuál es la provincia que mejor copa coparticipación reciben? Chaco. ¿Quién gobierna Chaco? Ah, ¿qué color político gobierna Chaco? Jorge Capitanich. Y si hablamos de la provincia que peor números de coparticipación recibe, o sea, la última en el ranking, ¿quién es? Corrientes, por ejemplo. ¿Qué color político es Corrientes? Gustavo Valdés, del radicalismo. Bueno, espero que no tenga que ver esto con, la, con los lineamientos políticos. Porque manejar así eh, eh, este procedimiento de látigo billetera eh, aparentemente continúa. Eh, en este caso es imposible sostener el PAN a 150 pesos. Recuerden que en la provincia de Misiones tenemos un programa que es el Ahora PAN y que es lo que hace sostener por lo menos hasta el momento el PAN a 150 pesos el kilo. En este caso, Mara Costa es integrante del Centro de Industriales Panaderos de la provincia de Misiones. Indicó que una bolsa de harina aumentó entre un 50 y 60% y este brusco y fuerte incremento provoca que sea necesario ir pensando en el aumento del precio del pan que aquí en la provincia todavía se mantiene a 150 pesos con el programa que han firmado con el gobierno provincial que es el Ahora Pan. Solicitaron de manera urgente dialogar con el ministro de Hacienda para ver si pueden elevar estos montos porque si no el programa va a ser insostenible momentáneamente. Misiones aplicará la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID, por lo menos será destinada a toda la población. Este mes se habilita la posibilidad de recibir la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 en todo el país. Mientras que el Ministerio de Salud de la Nación anticipó que la cuarta dosis estará dirigida a los mayores de tres años inmunodeprimidos o a mayores de 50 que hayan recibido con anterioridad la vacuna china Sinopharm. El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Watt, confirmó que en la provincia la cuarta dosis estará dirigida a toda la población. Todavía no hay disponibilidad de esto, ¿eh? Desde el Ministerio de Salud Pública, por lo menos, nos han comentado que están esperando las instrucciones para comenzar con esta aplicación de la cuarta dosis. Lo que sí nos anticiparon es que ha bajado impresionante la cantidad de, de personas para vacunarse. Aunque no todos tengan el esquema completo, pero la gente como que no está yendo mucho a los centros de vacunación que tenemos en la provincia. Vamos a repasar el COVID, amigos, y lo que ha sido a lo largo de esta semana. Nos remontamos al sábado pasado, por ejemplo, todavía en febrero, 26 de febrero, donde se han detectado 42 casos sin fallecidos. El domingo 27 de febrero fueron 27 los casos confirmados. Lunes 28 de febrero, 9 casos confirmados. Martes, primero de marzo, fueron 6 los casos que se confirmaron. El miércoles 2 de marzo, 26 casos confirmados, dos pertenecen a la ciudad de Apóstoles. El jueves 3 de marzo, 67 fueron los casos confirmados, ese día lamentablemente registramos un fallecido. En el día de ayer, viernes 4 de marzo, 79 fueron los casos confirmados, tres fallecidos lamentablemente. Y en este caso, cuatro casos positivos se registraron en Apóstoles. En la semana se registraron 256 casos confirmados en la provincia. Lamentablemente, esta semana fallecieron cuatro misioneros. Eh, en total, de lo que va de la pandemia, ya se han diagnosticado 82.582 casos. Actualmente, contamos con 928 casos activos. Externados son 889. Los internados son 39. Los recuperados hasta el momento son 81.733. Y los fallecidos...